0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 180. Recht haben oder erfolgreich sein. Du hast die Wahl. Stell dir Folgendes vor. Er und sie wollen sich einen netten Abend machen. Und äh, ja, sind beim Italiener, wollen dann etwas essen komme dahin und er sagt zu ihr, du schau mal Schatz, das sieht so ähnlich aus hier wie bei dem Italiener in dem ersten Lokal, wo wir letztes Jahr im Italienurlaub waren, gleich am ersten Abend. Du erinnerst dich, oder? Sie sagt drauf, ja, natürlich erinnere ich mich, war ein sehr nettes Lokal und du hast recht, es sieht tatsächlich so ähnlich aus, allerdings es war nicht am ersten, war am zweiten Abend. Er drauf: nein, nein, du irrst dich, weil es war ja du weißt ja wir sind angekommen und dann haben wir schnell noch waschen später schnell noch ein Lokal gesucht und dann war das da um die Ecke gleich beim Hotel und das war sicher das das so ähnlich ausschaut wie das jetzt hier Sieh drauf äh, du äh, so lange ist nicht her ich weiß noch ganz genau dass es nicht am ersten sondern am zweiten Abend war und du verwechselst das am ersten Abend war einen anderen eher drauf äh, ich verwechsel das sicher nicht aber äh, ich kann ja auch nachschauen. Also, es ist sicher am ersten Abend gewesen. Sieh drauf. Du, es ist immer wieder dasselbe. Wenn ich A sage, sagst du Z. Und wenn ich schwarz sage, sagst du weiß. Er drauf. Was heißt, ich sag schwarz, weiß. Du, du hast, du hast vom zweiten gesprochen, wo es der erste ist. Und wenn du willst, ich beweise ja das. Ich kann nachschauen. Ich habe sogar wahrscheinlich in der Buchhaltung noch irgendwo den Beleg von dem Lokal. Und dann können wir das checken, nachschauen. Und dann wirst du schon sehen war der erste Abend, ganz sicher. Was meint ihr? Wird das noch ein netter Abend, so wie geplant? Oder nimmt der einen etwas anderen Ausgang? Könnte ja sein, es gibt eine überraschende Wendung, wie es manchmal passiert, aber ich sag mal, die Chancen stehen nicht ganz so toll. Worum ging es? Was Wichtiges? Was war der eigentliche Streit- oder Diskussionspunkt? Erster oder zweiter Abend? Beide waren sich einig, war nett da, wahrscheinlich auch gut gegessen und hier sieht so ähnlich aus, erster oder zweiter Abend. Was hat das mit dem Business zu tun? Gibt solche Situationen im Business auch? Anderes Beispiel, mir passiert ewig her, ja ich sag mal 20 Jahre oder so, einer meiner ersteren frühen Termine, als ich mich in der Branche selbstständig gemacht habe, ich sitze bei einem Entscheider in einem größeren Betrieb ich glaube, es war ein Verkaufsleiter oder so, und präsentiere. Ich war damals Teil eines Franchise-Verbundes im, im Trainingsbereich, Vertriebführung. Und wir hatten einen schönen, tollen Katalog mit allerlei Trainingsangeboten und Modulen. Und ich es war ein Erstgespräch und ich präsentiere da, was wir so alles Tolles haben. Der Kunde hört mir zu und äh, ich frage ihn dann, und was meinen Sie so? Und er sagt, du, äh, Herr Gmenta, was Sie mir da so erzählen, das ist ja alles nichts Neues. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dir die Seele aus dem Leib präsentierst und voll hinter deinem Angebot stehst und hinter deinen Leistungen und Produkten, dann kommt da so jemand und sagt, das ist ja alles nichts Neues. Und du weißt, da gibt es ja wohl was Neues. Natürlich. Das eine zum Beispiel da. Hätte ich ihm zeigen können, dass das ganz neu und ganz anders ist als das, was er bisher kennt. Kenne ich alles schon, war auch sowas, was er gesagt hat. Das trifft. Ich glaube, jeder, der mit Kunden zu tun hat, im Verkauf tätig ist, kann gut nachvollziehen, dass das potenziell sehr schmerzhaft ist. Und ich war auch schon drauf und dran, hier etwas zu entgegnen und ihm zu beweisen, was es da alles Neues gibt und dass das nicht dasselbe ist, was er schon hat. Habe mich aber dann zum Glück am Riemen gerissen. Mir ist irgendwas eingefallen, was ich mal wo gehört oder gelesen hatte und habe statt zu antworten oder statt zu beweisen, was da Neues ist, habe ich ihn einfach angeschaut und gefragt, und was davon würde für Ihr Vertriebsteam gut passen? Dann beginnt er mir zu sagen, was hier gut passt. Sagt ja, Modul 1, recht, er könnte interessant sein, Modul 3 auch und vielleicht auch das 4. Da. Was zeigt uns das wiederum? Ich hätte natürlich jetzt beweisen können, was da alles neu ist. Hätte mir was gebracht? Nein. Hast du mir sowas gebracht? Ja, ich habe, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, ewig her, sogar was verkauft damals. Das heißt, man kann sich im Leben natürlich tagtäglich, wie auch im Business, im Verkauf, immer wieder entscheiden, ob ich Recht haben will oder ob du Recht haben willst oder ob du erfolgreich sein willst. Und nein, das ist nicht dasselbe. Sehr oft widerspricht es sich sogar. Sehr oft musst du dir die Frage stellen, will ich Recht haben? Oder will ich erfolgreich sein? Und in der zweiten Geschichte hätte ich natürlich Recht haben können. Ich hätte quasi die Schlacht gewonnen, wenn man jetzt in so einer äh, wie soll ich sagen, militärischen Metapher verbleiben will, aber sehr wahrscheinlich den Krieg verloren. Weil wenn ich Recht gehabt hätte, hätte er vielleicht Unrecht gehabt. Natürlich, wie hätte er sich gefühlt? Ja, wahrscheinlich nicht so toll. Was macht er nicht, wenn er sich nicht so toll fühlt? Im Umgang mit mir, naja, wahrscheinlich wird es mit dem Abschluss nichts, wahrscheinlich hätte er nichts gekauft. So hat er Recht gehabt, ich hatte quasi Unrecht, musste mir das eingestehen, alles nichts Neues, er hat gekauft, soweit. Eigentlich alles okay. Was passiert sehr oft in der Praxis draußen? In so einer Situation der Verkäufer beginnt, dem Kunden zu beweisen, dass der Kunde Unrecht hat und er Recht hat, dann gehen Argumente hinher. Der eine argumentiert, der andere argumentiert, beide vergraben sich mit jedem Argument, mit jeder Runde immer tiefer in die eigene Stellung. Am Schluss stecken sie beide irgendwie bis zum Hals drinnen, kommen nicht mehr raus. Weder nach vorne noch nach hinten. Selbst wenn sie wollten, ist es dann ganz, ganz, ganz schwierig. Viel zu viel Erde verbrannt. Was dazu kommt, du musst gar nicht, wie das Beispiel auch zeigt, Recht haben, um erfolgreich zu sein. Es hat alles Vor- und Nachteile im Leben. Alles, Speziell auch alles, was wir kaufen, hat Vor- allem Nachteile. Selbst das tollste Ding hat zumindest den Nachteil, ich muss Geld dafür bezahlen. Ja, stimmt. Und wer von euch hat nicht schon mal, ich sag mal, ein Stück Kleidung gekauft? Ich habe einen Anzug gekauft, einfach weil er so super ausgesehen hat... Äh obwohl ich beim Kauf schon wusste, oh, das wird irgendwie ein bisschen knapp von den Maßen. Und es war tatsächlich so, trotz, ich glaube, Änderung der Ärmel, die hat man ein bisschen rausgelassen. Ich habe ihn niemals getragen, weil in dem Moment, wo ich ihn gekauft hatte, war er mir eigentlich schon zu klein. Hat nicht gepasst, mit Schuhen ist mir das auch ein, zweimal passiert. Das heißt, wir Menschen kaufen sehr oft Dinge, die Nachteile haben. Müssen nicht immer so massive sein wie bei einem Anzug, den ich nie getragen habe. Aber ist normal. Wir wägen ab, es gibt Vor-, und es gibt Nachteile und dann entscheiden, wir. Das hat mir auch eine Kundin, auch ähnlich lange her, sicher 20 Jahre oder so, auch ganz deutlich mal vor Augen geführt. Das war ein Erstgespräch. Ich sitze dort und präsentiere auch wieder mein tolles Angebot. Und wir waren, ja, hochpreisig durchaus, ich sag mal, im obersten 10-20% Prozent des Marktes angesiedelt. Und ich sage auch, was so ein Trainingstag kostet. Und sie sagt, sowas wie, puh, das ist schon viel, also irgendwie so ein Preiseinwand kam da. Was mache ich, jung und dumm wie ich war, äh, nichts besser als zu sagen, als, als mich zu rechtfertigen und beginne zu erklären, warum es so viel kostet. Ja, Sie müssen ja verstehen die Qualität und was da alles dran steckt und drin ist und so weiter und so fort. Und beginne mich zu rechtfertigen, meinen Preis zu rechtfertigen, ganz schlechte Idee natürlich, klar. Bis Sie nach einer gefühlten, halben Minute oder so sagt, ja, aber Herr Gmenter, das bedeutet ja nicht, dass wir deshalb nicht bei Ihnen buchen würden. Und ich klopfe mir, also habe ich nicht wirklich gemacht, aber ich hätte mir gerne auf die Stirn geklopft, weil ich mir gedacht habe, ja, stimmt, natürlich. Das heißt das nicht. Das heißt, auch hier ging es mir ums Recht haben, ums Begründen, warum ich das Recht habe, so viel zu verlangen, aber darum ging es gar nicht. Es geht auch ohne Recht zu haben. Das heißt, du kannst erfolgreich sein, ohne Recht zu haben, ich würde sogar sagen, in sehr vielen Erfolg in sehr vielen äh, Fällen ist das Recht haben sogar sehr kontraproduktiv mit dem Erfolg. Also, was gibt's für Situationen im Alltag, in deinem Alltag, Business oder auch privat, wo du dir die Frage stellen kannst, Recht haben oder erfolgreich sein? Also, all die Situationen, wo es um die Frage geht, erster oder zweiter Abend oder ähnlich wichtiges, entscheidendes. Sowas wie mein Kunde, der gesagt hat, das ist ja alles nichts Neues. Oder Kunden sagen vielleicht auch mal bei dir, ah, das, das gab es, aber du sagst, das gibt es irgendwie nicht. Und, und der sagte, ah, das gab es aber schon mal bei Ihnen vor zwei Jahren oder drei. Ich kann mich genau erinnern. Dann könntest du möglicherweise beweisen, dass es das niemals gab. Aber was würde du dir bringen? Kunde hat Unrecht, du hast recht, es gab es niemals. Unverändert gibt es es jetzt nicht. Das reicht vollkommen zu sagen, hm, kann gut sein. Kann mich auch nicht so genau erinnern. Jetzt ist die Situation diese und jene. Worum geht es also? Ähm, eigentlich eine einfache Sache. Es geht darum, nicht Recht haben zu müssen oder zu wollen. Gleichzeitig ist das das aller oder eins der allerschwersten Dinge. Beruflich noch viel leichter als privat in vielen Situationen. Wir haben, so sage ich immer, wir haben hier an, an der Schulter irgendwo einen Knopf eingebaut, da steht drauf, Recht haben wollen. Und dann kommt jemand und drückt diesen Knopf quasi verbal, metaphorisch, mit seinem Verhalten. Und äh, wir funktionieren auf Knopfdruck im passenden Sinne des Wortes und fangen an zu argumentieren und wollen irgendwie überzeugen und ja Recht haben wollen. Weil nicht Recht zu haben, könnte ja ein sehr unangenehmes Gefühl nach sich ziehen. Allerdings musst du dir die Frage stellen, wenn du fünfmal am Tag in Kundengesprächen nicht Recht haben würdest und darauf verzichten würdest, Recht zu haben, und fünfmal am Tag etwas verkaufen, wie lange musst du nachdenken, um dich zu entscheiden, und wenn du jetzt noch immer nachdenkst, dann solltest du nachdenken, warum du jetzt noch immer nachdenkst, weil die Entscheidung ist ganz klar. Ich für meinen Teil verzichte gern aufs Recht haben, wenn ich dafür gute Umsätze mache. Jetzt gibt es natürlich Fälle, ja, man muss die Kirche im Dorf lassen, wo es schon darum geht, etwas, was der Kunde sagt, zu widerlegen. Sage, zu entkräften, richtig zu stellen. Und zwar immer dann, wenn es was wirklich Wichtiges ist, wenn es gefährlich werden kann, wenn es rechtlich bedenklich ist, was auch immer, also was wirklich Wichtiges. Doch die meisten Fälle, in den meisten Fällen, wo wir über irgendwas herum herumdiskutieren oder herumstreiten, geht's um erster oder zweiter Abend. Um nicht mehr. Also was kannst du tun? Was immer der Kunde sagt oder dein Gegenüber sagt, auch im privaten Bereich, nimm es zur Kenntnis. So wie es ist. Sag entweder gar nichts drauf oder äh, sag einfach, dass du es gehört hast. Und lass es vorbeiziehen. Du musst dich nicht damit beschäftigen. Manchmal ist Schweigen die beste Art und Weise, mit so etwas umzugehen. Manchmal reicht aber vollkommen ein, ah, interessant, war mir gar nicht so bewusst, hatte ich ganz vergessen, so habe ich das noch nie betrachtet. Bloß nicht gegenhalten. Bloß nicht vorbeiziehen lassen. Fragen stellen, das ist etwas, was sich in sehr vielen Situationen, wie auch in dieser, absolut anbietet. Stell Fragen, um deinen Kunden und sein Argument besser zu verstehen. Wir wollen immer verstanden werden und vergessen dabei relativ häufig, dass die Grundlage, um verstanden zu werden, erst einmal ist, den anderen zu verstehen. Also Fragen stellen. Durch Fragen stellen gewinnst du auch Zeit, kannst dein Ego ein bisschen beruhigen, im Zaum halten, ja, weiteratmen, hilft nebenbei gesagt auch. stellt Fragen, um, um herauszufinden, worum es dem Kunden wirklich geht. Denkt mal an das Beispiel hier mit meinem damaligen Kunden, der sagt, na, no, ist ja alles nichts Neues. Wenn ich das hinterfrage, zum Beispiel indem ich Fragen, indem ich gefragt hätte, ich habe dann gleich eine Abschlussfrage gestellt sozusagen, indem ich gefragt habe, und was davon können Sie sich denn vorstellen für Ihre Mitarbeiter, aber ich hätte auch fragen können, ah, verstehe nichts Neues und ist es was, ist es wichtig, dass es für Sie, dass es was Neues ist? Ähm, dann hätte er vielleicht gesagt, nee, eigentlich nicht, wir setzen auf bewährtes. Oder ich hätte fragen können, was verstehen Sie denn unter etwas Neues, lieber Herr Sowieso? Und dann hätte er es mir vielleicht erzählt und dann hätte ich, wäre ich schlauer gewesen, hätte ich ihm mein Produkt so verpacken können, dass es für ihn passt. Also, Recht haben oder erfolgreich sein. Du hast die Wahl. Wahrscheinlich mehrmals am Tag und das im privaten und beruflichen Bereich. Ich wünsche dir viel Erfolg, die richtige Wahl zu treffen. Heute noch gar nicht gesagt, schau vorbei auf der www.romanmanager.com/podcast. Dort hast du die bisherigen Folgen und auch die aktuelle. Bei allen Folgen oder bei vielen Folgen gibt es weiterführende Links, Tipps, Downloads, Freebies allerlei. Interessantes, Spannendes, das dir hilft, dein Business noch besser, noch erfolgreicher zu betreiben. Also, schön, dass du heute dabei warst. Viel Erfolg dabei, viel Erfolg beim Nicht-Recht-Haben-Wollen. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal